0: Olá, seja bem vindo ao canal Fifácio, quem fala de Jogarantes, e a gente tá mais um Corujão. Então, seja... pessoal, seja bem-vindo aí ao Corujão do Fifácio. é o nosso programa de fim de noite aí, fim de noite, a gente acaba aí falando um pouquinho sobre fundumbliários, agora no YouTube, é... conversa sobre o dia, o que tá acontecendo também, e tira um pouco das dúvidas do pessoal. Tá. Hoje o assunto, o pessoal tá comentando aqui sobre a dívida das americanas, tem outros assuntos também, que é só perguntar que a gente vai responder, tá ok? Então vejo você no YouTube, bora comigo. Ah... E aí, Fizio Paper, tudo bem? Boa noite, vou, vou soltar fato relevante que... Tem um bilhão a receber da americana, já que a lista não bate com nada. Vai que cola. Ai, ai, essa aqui foi boa. A lista não bate com nada, nada bate com nada. Bom, também, o, a, o Americanas deve 5 bilhões para FIFA. Não, 5 bilhões não, ia ser muito. os 250 milhões pro FIFA. Oi, hoje tudo bem? no corujão. Rotava, like número 4, parabéns, Sérgio. Vocês estão percebendo que eu tô até falando mais baixo hoje. Da última vez, eu falei alto, minha menina acordou, tive que abandonar a live. E aí, Leo, tudo bem? Boa noite. Bom... Ah, é, hoje saiu essa lista, não bate com nada, alguns informando que vão ser pagos, outros que não vão ser pagos, o mercado tá essa piroquice, mas ele deu uma recuperada aí, engraçado, né, a NTNB bem estressada e hoje os DIs reduziram, né, quer ver, tesouro direto, deixa eu olhar o que a gente fala sempre 2035, né, Porque, porra, não dá pra você olhar todos como referência, pô, cedeu um pouquinho, tá? tava 6,31 ontem. É, hoje, 627 não caiu muito, mas a referência, porra, é legal. Vou até ver os DIs aqui, vou ver o DI34 aqui, vamos lá. Vou abrir a carteira. Então, se, assim... Isso que muita gente aí tá curioso com, com questões de fundo obliário e tal, não vale a pena, não sei o quê. Se alguém tiver afim de conversar realmente, pode mandar mensagem que a gente tá tendo, vai, tende a responder aí. Ai, vamos lá, futuros. Ó, o DI futuro 33 bateu 13,05. Né? Uh, o 27, 12,70. Então isso aqui caiu um pouquinho e os outros foram engraçado né ontem e hoje caiu ontem a, a NTNB subiu um pouquinho hoje começou a cair mas ainda bem pouco perto do que ela do que ela pode chegar tá Bovespa subiu bem né hum. Diogo, acredita que o BDIV pode dar 17 em 23? Cara, não. Não é nossa referência básica, não. Vai ter menos despacho, tanto é que a gente está com medo, inclusive, de alguns contratos do próprio BTG serem revistos. Vamos ver como é que essa turma aí nova vai ver, porque senão parte desses custos vão para a nossa energia. né? E eu acho que eles vão tentar brigar a ferro e fogo para diminuir o impacto, mesmo que seja assim, olha, eu reduzo a tarifa e prolongo o contrato, sabe? Alguma coisa nesse tipo. O que para o ativo, ou seja, eu pago extra, o que para o ativo não vai ser tão ruim, tá? Ah, aqui a G fala, BDIF derretendo. Cara, assim, quem acompanha a gente sabe da nossa opinião em relação a esse ativo. A gente sempre gostou da gestão, mas a gente acha que emissão... De, de crédito abaixo do VP no gol, sabe? Tipo sem chance. É tipo é, é trair, é tipo trair, não traição. Não tem, uh, não tem, tem que ralar muito para se mostrar que você não vai fazer isso de novo. Perde referência de mercado. A gente já explicou isso para vários gestores. Eles insistem em falar que VP não é referência. Aí eles querem que você entre num fundo pagando um prêmio de distribuição. E depois para você depois falar, não, mas a minha, meu, meu ganho, não, eu vou conseguir uma taxa de 17% contando com, com a galinha na frente dos ovos, que é o fechamento de curva. A curva não fecha, o rendimento não vem e a cota cai. Basicamente isso. A taxa tá boa? Tá, mas parte do ganho era proveniente de, disso, né? É, acho que a decisão... Tá, e é claro que não dá pro cara prever isso, mas... A emissão foi precipitada, insistiram no erro, deviam ter, ter maneirado, tra travaram o preço. E que acontece? Diogo, viu a lista de credores da, Amer da, da Americanas? Vi em algum site, mas eu não vi a completa não, para falar a verdade. Eu vi a dos bancos, principais bancos, e eu vi, da, da, tipo assim, Samsung deve um bilhão, 1 bilhão, 1.2 bilhões, Nestlé, algumas coisas assim eu vi também. Então, a resposta é eu vi. Eu não vi completa. Não... É porque assim, a gente vê no. Eu não estava eu não analisando, isso eu não fui analisar ainda, tá? Eu vi alguns fatos relevantes, eu vi o fato relevante. Estava até lendo antes de entrar aqui do LVBI. Ah, conforme informado o fato relevante de um, o FBI concluiu naquela aquisição. Tal, tal, tal. Ah, Arato log dentro dos locatários americanos. Perante a disponibilidade em relação dos credores americanos nos autos da recuperação administradora é, foi listada pela locatária como titular dos créditos a, 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 concursais, sujeitos a efeitos de recuperação judicial no valor de 871 de crédito, sendo que a associação é titular dos créditos alegam, a, alegadamente concursais o FBI esclarece que não há, na presente data, valores devidos a título de aluguel não pagos e que o valor do aluguel referente à competência de dezembro de 2022, devido em janeiro, foi integralmente pago pela locatária. Desta forma, o VBI irá apurar os créditos, tal, 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 tal. Por fim, administrador. Ah, é, está falando que já foram listados, né, foram listados e, enfim. E agora vai vir uma escalada aí de, de, de ativos, né, que vão falar, vai ter muitos credores que não estão na lista e aí vai começar a aparecer credor até de bar de pipoca, assim vai. Vai surgir credor de baixo de pedra. E esse é o nosso mercadinho. Vai vai ser bem complicado aí nos próximos nos próximos. Gente, pode fazer perguntas hoje. Ai ai Hoje, cada vez mais, velho, eu fico, eu fico meio chateado, para falar a verdade, que cresce, assim, ô oh, caramba, quase que eu faço... É, cresce cada vez mais uh, alguns canais que tentam falar que fumobiliário, não sei o quê, né? Eu não gosto de citar referências mais positivas. No canal do Barone, ele falou que é 700, ah, deve ser uma coisa disso. A completa tá lá no CF. É, eu vi algumas. Eu não vi tudo, não. Sei não que publicou? Vamos ver aqui. Ah, do Brazilian Journal foi esse aqui? A inconsistência da lista dos credores. Não, esse aqui é inconsistência. Essa aqui é inconsistência. Vamos ver quem colocou. HGLG, 4 4 milhões. XPlog. Bresco. Ankar. Max Retail. É fixo hoje. Vamos ver. O Elio tá me mandando aqui. Nossa, essa lista ficou muito ruim desse jeito. Será que o Diogo tá aqui na lista? Vou até procurar meu nome agora, eu fiquei... Fiquei pensando, será que Diogo tá aqui? Vamos ver Diogo, Diogo. Danilo, Davi. Diogo, ó, tem meu nome aqui. Valor do crédito, 1 milhão 300. Eita! Não, depois eu dou uma olhada nisso aqui. Deixa a gente continua. Ó oh, Diogão, um Tordão da Massa tá com cara que chega no 6 conto. Ah. Depois da emissão, uh, zerei posição do bidif ainda no lucro, deu raiva. Comecei a recomprar a 88, já montei posição de novo, mas não confio. Então, é você, Jana, que está causando grandes oscilações. <risos> Oi, Jeff, quem chega Gas... quem chega em seis primeiro? Gasolina aditivada ou Tord? Gasolina aditivada, eu acho, se não me engano, já bateu já em algumas cidades. Talvez se você falar inflação ou Tord, aí eu acho que a disputa começa a ficar mais justa. <risos> ah, sobre o XPIE, algum risco nas investidas no tal cenário? Cara, under investigate. <risos> Estamos olhando aí, tá? Mas por enquanto não. Mas pode fazer essa pergunta para o Túlio aí na hora que tiver a live deles. Diogo, você vê fundos como TRNT e FLC monos bons? Confesso para você que eu nem olho para esses ativos. Nem olho. Nem beiro eles deveriam ser incorporados para o outro, ah, sei lá. Ah, tem que tem que fazer porte de um dinâmico, tem que fazer sentido na cabeça dos gestores que compram. Se fizer algum sentido, algum gestor fizer alguma oferta e foi interessante, pode até ser pode, ser, pode até ser, pode até fazer sentido. Mas deveriam ser incorporados? Sei, talvez deveriam existir, talvez deveriam ser vendidos. Uh, mas é que assim hoje fundo hoje esses fundos tem pouca relevância não vão crescer, não vão aumentar a relevância uh, você vai ter que analisar com muito mais afim com a região para poder investir uh, pode, ter fazido, pode fazer um sentido e você vai sempre ficar refém de um investidor grande Hoje em dia, se um investidor grande quiser tomar a posição para desfazer, você sempre fica refém disso, se não tiver muitas cotas. Boa noite, pessoal do CF. Boa noite, Gi. Uh... Sérgio Adriano, os FDICs estão liberados para um investidor pessoa física, mas não encontrei qual ativo poderia... Você quer saber um FDIC disponível? Até Tem... Tem uma lista de FIDICs aqui na, na, na B3, só para pesquisar. B3 FIDIC. Agora, eu tenho, eu tenho até uma lista. Se você brincando, eu tenho essa lista aqui. Eu tinha feito para avaliar alguns FIDICs. vou ver se eu apaguei. F1. Aqui, a lista de FIDIC minha. Tem o NAG11, que é 125 mil. Fique à vontade. Uh, PLPF11. Uh, OPIN11B, mas acho que esse aqui morreu. Mas tem mais alguns outros lá. Tem bastante, FDIC hoje... Não bastante, assim. Hoje tem uns 10 FDICs que estão sendo liberados, assim. Mas, cara, desculpa, mas... Esses FDICs, as informações eles são muito fracas. Até para tomar uma decisão consciente. Então, não. Diogo, algo errado com o XPCI? Cara, para mim... Tem algo errado com a decisão... Do, do XPCI. Eu acho que ele está sendo exagerado, tá? Eu acho que parte do resultado, parte de, da queda dele está muito mais atrelado a, ao baixo dividend yield que propriamente a qualquer outra coisa, né? É um ativo que está pagando 82, não deve aumentar muito isso. É um cara que a carteira dele, para mim, não faz sentido, né? Uh, assim, cara, olha só, você tem o o MXRF, que é um high-grade, e, e o XPCI. Cara, o XPCI, para mim, foi a maior decepção que eu tive com a XP, assim. Foi a maior decepção, em crédito, eu digo. Porque era um ativo que, quando começou, eu falo isso sempre, ele começou middle, bem apimentado, de repente, no meio do caminho, ele se perdeu, ele e o MXRF, se olhava assim, cara, o MXRF é... Qual que é a diferença da porra do MXRF e do XPCI? eu olho, os dois têm taxas mais ou menos, a diferença é que o MXRF tem 30%, tem um puto de um passivo errado lá, que já é marcado a zero, então o que vier é lucro, e tem 30% de permuta. Tirando isso, tipo, o XPCI, o XPCI tem uma taxa de PCA mais 6, cara. Putz, cara, esse cara, e aí você vai, coloca tudo que, coloca taxa de performance, essas... não sei se tem taxa de performance, mas coloca taxa de administração e tudo, bicho, se a, se a inflação bater 6, o que para mim hoje é o máximo que a gente vai ter esse ano, daria 12. Você teria uma, uma, uma taxa aí de final de 11, 11,5. Desculpa, 10, 10,5. Essa taxa de 10, 10,5, esse 0,32 está sendo pago. É isso. Assim, sem choro, sem vela. É isso que está sendo pago. Então, o XPCI está sofrendo por isso. Então, o que está que acontecendo? Quando você tem 78, ele está pagando em média 1,05. E aí você vai num outro ativo que está pagando 1,2. A grande questão é que a inflação ainda tende a uma curva ajustar, e o ajuste ainda é um pouco acima do que a gente vê hoje. E a Selic tende a cair um pouco. Melhorando o cenário externo, a Selic pode muito bem chegar a 12, a tá, 13. 13, a 12,5, é factível de chegar. E isso empurra os caras de Selic pra baixo e empurra os IPCAs pra cima. Tá? Então, assim, eu acho que não tem errado com o papel. Não tem um ativo de risco, não tem nada assim. Mas com a estratégia, tem. Mas, assim, ah, eu entendo as pessoas que gostam de tomar e tal, mas tem fundo muito mais seguro aí para tomar e ficar mais de boa do que ficar tomando um fundo um pouquinho mais arriscado com esse nível aí. Tá? Então... Beber água aqui que minha garganta secou. tô molhando tudo aqui. Tá, 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 tá. Vamos ver aqui. Eu não consegui ainda abrir meu. meu... minhas coisas. Uh, Max divulgou que está na lista da Americanas. Tem percentual grande locado para eles? Se não me engano, é 57% da receita. <risos> é um dos caras que mais sofrem. Não porque a receita dele é maior, mas... Assim, desculpa. Não porque ele recebe tanto, mas sim porque, percentualmente, é um dos caras mais dependentes das lojas americanas. Para mim, é o cara que mais se ferra, ele, depois GJRC, depois LVBI, depois... que Acho que na lista que a XP soltou, XP não, ah, a XP, InfoMoney, mesma bosta. Uh... E o GRC tem 20%. Uh, mas se eu não me engano, o Max Retail tem 57% da reter da receita. Uh -huh. boca caso americano, vamos ver se tem mais alguma informação aqui. Deixa eu ver o Max quanto que da receita é. É, eu acho que o Max é o que mais sofre. Vou pegar aqui rapidão um comunicado só para ver o, o rel relatório gerencial. 58% mesmo. O problema agora na recuperação industrial é você conseguir tirar os caras, né? Mas Falaram que tem lógica aqui que não é razoável. Eu não sou muito fã. Diogão, como é que você vê a situação do Iridium e do Irim cheio de fundo hectare, deve, etc, tomando 40% no fundo do torte? Cara, a gente... Eu tá, tá até falando com o Pedro... É, a, gente, a gente tá fazendo um estudo aí do Iridium, tá? É, se você for analisar o Iridium, o Iridium já diminuiu bastante a posição desses ativos. Até de Urca, ele, ele aumentou, ele baixou a posição de fundo tinha, chega, o ano passado ele tinha 25% para 26% e agora baixou para 23%. Parte desses ativos, ele saiu bastante, ele saiu bastante hectare, hectare ele tinha uma posição muito grande, já começou, ele reduziu, só que com a, o com, com a IPCA desse, está ferrando mesmo. Stord. Só que assim, cara, o Tord, a posição dele era pequena. Ele, eu acho que ele está com uma posição muito pequena ainda. É problemático? É. Mas não é isso que vai impactar. assim O Tord não é um ativo que vai impactar o resultado do Iridium. Hectare Deva, se tomar um fumo feio, pode impactar. Mas, no geral, as medidas que eles estão fazendo estão aumentando um pouco o resultado. Se eles continuarem conseguindo girar um pouco e esse, esse giro girar, resultado positivo, o Iridium vai ser um cara. O Iridium, eu não gosto de pagar, ficar babando ovo pros os caras, mas é, eles têm a minha confiança ali. Assim, são poucos gestores que eu falo assim: ah, mas tem dizer que você, você pode, jogo e eu falo isso com propriedade: você pode ter tranqueira na sua carteira. Desde que você saiba o que está concentrando e como você faz no momento de sair e tudo mais. Tá? Então, assim, você não pode ter, pegar uma tranqueira e ter 10%, 8% da sua carteira. Porque isso vai te derrubar. Agora, ter 1%, 0,5%, porque aí, de vez em quando, ela paga muito mais e isso recupera, vai fazer. Eu acho que ficou difícil sair dessas posições porque, primeiro, que o mercado bateu muito nos ativos. E outra, toda vez que você sai de uma posição dessa, você mata o seu rendimento. Então, ele está tentando fazer resultado para poder sair desses ativos. Então, eu enxergo como um movimento natural. Assim, um, apesar de várias questões ligadas a isso, não saiu ainda nenhum, nenhuma notícia, por exemplo, falando do Grupo a outras coisas, que, que gere mais polêmica. Não Que não possa sair, mas ainda não saiu. Então, enquanto isso, ele está vendendo na calada ali, Agora, pode chegar a um ponto que ele tem? Sim, mas eu acho que o risco está muito menor do que foi há 10 meses atrás, tá 12 meses atrás, o risco era X. Agora, para mim, o risco está mais mitigado, não que isso seja, não que isso tenha exonerado eles de fazer. Tá? É, é um fundo muito grande, né? então, a gestão tem que, tem que ficar de olho nisso, eu vi, eu vi que eles têm aumentado de, na carteira deles, a taxa, a taxa tem aumentado, então, é um fundo que, se se o mercado começar a recuperar e ele conseguir girar um pouquinho de de crédito, girar um pouquinho de FI, que é basicamente o que o CPTS também faz, mas acho que num outro patamar, um patamar de risco menor, bem menor, uh, vão ser caras que vão rodar bem. E eu acho que eu também acho que o CPTS é outro fundo que que vai rodar melhor assim, porque tá? o CPTS não tem essas exposições a esses ativos. Ah, não invisto em Fidix porque nem entendo como esses ativos funcionam. Ah. Boa noite, Levi. Não, se eu não me engano, eu até acho que eu estava revisando... Deixa eu ver aqui. É porque isso aqui eu não, não posso exatamente publicar. Mas eu estava revisando o GDI... E o XPCI tem um baita de um defeito. Cara, ele tá com caixa exagerado se não me engano. Ele é um fundo que roda ruim com caixa. Não, não sei se eu... Ah, títototó, 80% em CRI, 6% em FIIs, 8.1% de caixa. Ele tá com 8.1% muito alto para papel. É um cara que não saiu de emissão agora. E tá com 8,1 de caixa. Desculpa, mas. Não. Então, assim, ele tem vários defeitos, assim, sabe? E de estratégia, enfim. Boa noite. Mercado difícil. O negócio é FI e de papel. Você acredita numa carteira mais defensiva nos moldes acima? Sim. É, assim, basicamente, é essa a tese que eu falo. Assim, eu não acredito. Gente, toda vez que eu vejo estudos de fundo assim. Eu, eu paro, respiro cinco vezes e falo assim, primeiro, vamos lá Diogo e eu demorei para porque assim não é o senso, se eu escutar a maioria dos influenciadores e caras que eu respeito muito, as pessoas consideram o fundo imobiliário algo para levar a vida, assim tipo, eu vou comprar esse ativo e vou carregar Diogo, nunca, eu nunca acreditei nisso eu compro um bom ativo, até ele Enquanto ele estiver bom ativo e enquanto ele estiver num preço aceitável. Quando ele ficar no valor acima de um patamar justo, eu vou vender. Então, eu não acredito em carteira passiva. Todo estudo que eu vejo vai de carteira passiva, até os estudos de crédito. E crédito também precisa de gestão ativa para ganhar dinheiro. Então, pra mim, essa é a maior dor que, que a gente vê. E, e ninguém fala que, em momentos de mercado difícil, você tem que ficar mais defensivo. Ninguém fala que os produtos de hoje mudaram bastante. Pô, cês, Cara, as gestões ativas de antigamente, não tem... Cara, você pode contar no dedos que funcionavam bem. Porra, veja o BRCR, velho. Porra, BC Fund, pra mim, é o, é o cúmulo do erro do agregado, assim. Nossa senhora. E aí, tempo atrás, eu recebi um comentário num post que eu fiz sobre aposentadoria, fundo imobiliário e tal, o cara falando ah, mas o BTLG, eu acho que as pessoas não se lembram da história, né? O BTLG era a TRXL. O TRXL, e aí ele teve um problema de vacância, né? E aí, e teve um caso de turnaround, né? Ele mudou um pouco, o BTLG assumiu, fez uma mudança. Então, assim, você não tá pegando o supra-sumo. É que agora a galera fala que o BTLG é muito bom, resultado, não sei o quê. Mas, por exemplo, eu, Diogo, quando eu entrei no ativo, era TRXL ainda, eu entrei porque a vacância era do, do, do galpão de, de Guarulhos, que depois foi feita uma obra para a Fenza, que é a Coca, né? E aí isso é parte do portfólio antigo. Ele vendeu parte do portfólio antigo para o MGLG. Sim, nessas bagunças aí da vida. O que eu estou falando é o seguinte, o BTLG deu um turnaround na carteira dele e positivo. Então, se você chega e compara todo o histórico do, do RX, igual o cara tava falando, ele tá ignorando uma parte onde a performance foi muito ruim. E se você, se você acompanhava o relatório, se você, você viu os reportes, você já sabia que isso ia acontecer. tá? Então, não, fa, fa, não faria sentido algumas coisas. Por isso, que toda vez que eu, eu vejo aquele... ah, vou tô fazendo um estudo de fundo. Nobiário. Aí eu vou lá no, no fundo nobiário, vou, vou, sei lá, vou no FI e calculo reinvestindo X%. Para mim isso não vale de nada. Porque, primeiro, você está escolhendo valores aleatórios. Primeiro, você não está fazendo gestão ativa. O que é gestão ativa? Você sempre está investindo nos mesmos ativos. Desculpa, mas quem... Eu, eu, se vocês fazem isso, para mim, é até uma dor no coração falar isso, mas só é idiota reinveste sem pensar no preço. Ah, eu quero manter a mesma proporçãozinha. Eu quero manter 20%. Rapaz, você é quer? Você quer é jardim de infância? Você tem que investir no cara que está mais barato. É assim que você ganha dinheiro. Então, assim, todo estudo que eu vejo é um estudo estático. Todo estudo que eu vejo é assim. E aí, as premissas que eu vejo também, cara. Então, assim, de cabo a rabo, eu vejo coisas assim. E eu acredito que o Brasil, e cada vez eu acredito mais, é um país de crédito. Então, assim, hoje, eu, eu test... por isso que eu até fiz uma conversa hoje sobre red fund, se o hedge fund ficar 70% em crédito ficar brincando com 30% de tijolo, e aí ele pode chegar no máximo 50% quando o mercado acelerar, ele nunca vai ser pego de calça curta, ou seja, deu um problema. Cara, ele está com 50% de crédito, que é o que aconteceu com, com os Fofs. Os Fofs se fuderam, por quê? Porque foram pegos de calça curta, estavam 70% de tijolo, o tijolo caindo, 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 quê? que a renda começa a ir lá embaixo e faz. Então, assim, os papéis, ele não tem isso, porque o que, que é a primeira coisa que você sente quando a economia vai ruim? A inflação começa a subir. Depois, o governo tem que subir a Selic, né? Independente da meta. Então, a inflação, ou seja, um ativo que você tá na inflação, você tá te, pro... te protegendo. E outra, se você comparar os ativos imab uh, b cara, se você pegar um ativo bom em uma b mano, você vai ganhar muito mais. Você vai ganhar em uma b 2 b 3 b 4 Falar que isso não é bom, e aí você falar que isso não te dá dinheiro, que você não pode pegar uma parte e fazer investimento. O, o produto fundo imobiliário, e assim, o produto fundo fechado, não vou nem defender só o fundo imobiliário, é um produto excelente para investimento no longo prazo, porque ele mata a coisa que aconteceu, por exemplo, com as americanas. Quando as americanas deu problema, o fundo do, do, do Nubank, que ficou muito famoso, porque a galerinha ficou falando, o pessoal não sabia, que todos os fundos de crédito privado era isso. O fundo de crédito privado, ele rende, às vezes, uns, uns fundos rende 105%, 102%, cento. De, de CDI, porque ele pega 95% põe na Selic, pega 5% e empresta com risco maior e aí ele ganha um pouquinho mais. Por quê? Por que ele tem que ganhar um pouquinho mais? Porque ele, ele se cobra... A, é como se esse risco a mais que ele corresse, você que está correndo, ele bota para pagar a taxa dele. E aí ele paga 101% da Selic e você fica feliz. E aí você acha que é de uma boa. E o que acontece? Esse, esse 5% é o que americanas acontece. Quando a problema, zero. Zero. Vai a zero. Aí você toma uma lapada. Só que o problema não é só a lapada que você está tomando da Americanas, que é a de boa. Você está tomando uma lapada porque o seu coleguinha começa a ficar com medo. E aí todo mundo saca. Quando todo mundo saca, vamos supor que deu 3%. Ele tem que pegar as outras partes que não estão ruins e vender para cobrir você. E é esse que é o problema do crédito privado de fundo aberto. Quando você está num crédito privado fechado, você não tem essa putaria. Então... Para mim, é o melhor fundo defensivo. E se você analisar como visão de crédito, ou seja, se eu tenho uma carteira de fi infra, e FII de papel e FI agro, se você analisar comparando com CDI, com IMAB, b IMA 5 aí você consegue ver performance de papel. Tá. E é assim que eu enxergo. Então, tipo assim, as pessoas enxergam, ah, mas tijolo. Cara, tijolo dá dinheiro também, cara. É porque ninguém consegue enxergar, assim, eu fico muito possesso, como é que é a maturidade do mercado há 10 anos atrás e agora? A gente era um mercado que era de mono ativo migrou para a multi. A gente era um mercado e, e quando começou a gestão ativa de muitos fundos, foram gestões ativas horríveis. Horríveis, horríveis. RCRB, puta que pariu, erro pra caralho. Os caras não conseguiam, é, se você for avaliar, eles não conseguiam fazer um uma, uma estudo de, de viabilidade e nem acertar o rumo para onde iam. Errava timing, errava venda, errava compra, punha a opção de venda para o cara, o cara exercia, o cara, exercendo dois dias, dois meses depois. É erro atrás de erro assim. E eu acho que o mercado foi amadurecendo. Essas gestões passaram, o mercado foi melhorando. E tem, tem hoje a gente tem produtos muito mais. Uh, robustos e melhores do que a gente tinha anteriormente se você não analisar, se você não conseguir enxergar isso que o mercado evoluiu uma coisa, o mercado começo e outra essas premissas começam a ficar muito ruins né? enfim, estou aqui prolongando essa conversa recentemente vi um estudo do setor hoteleiro comparando o residencial de, de uns para cá, um volume de compra aumenta o preço do RBRS. Tua visão? Cara, Não. Eu... Não. Cara, o RBRS é o único que eu nem olharia. Não é nem porque é Rio Bravo, nem um preconceito contra Rio Bravo, não. Mas é um preconceito contra o estilo residencial. Cara, ele foi comprado num preço ruim, foi feita a emissão ruim, que com a emissão com muita dívida, que obrigou os cotistas a tomarem... O, o, o fundamento não é bom. O JFLL, para mim, e o, e o VCRR, é que fazem um pouco mais sentido. O RBRS, para mim... Pff. Ah, Diogo, mas tem valor na venda se você vender o um ativo. Caramba, mas a gestão não vai o um ativo. Então, se ficar com o um ativo pagando um carrego pífio, com uma taxa de juros elevadíssima, que não vai fazer sentido para você. Nem pra ninguém. E aí sempre vai estar com a cota amassada, como nunca vai fazer, desfazer o fundo. Então você tem uma puta VP. Se você pegasse o fundo e conseguisse fechar o fundo, pra mim é a melhor coisa. O que seria a melhor coisa? Você tomar, você ter dinheiro para tomar bastante cota, falar assim, quero que vende tudo. E falar assim, eu não quero mais esse portfólio, vende tudo aí. E desfazer do fundo, essa seria a melhor ideia. Aí você ganha dinheiro, você ganha uns 30% aí. Fácil. Porque o mercado ali vende. Talvez não venda rápido, mas vende. Então, o residencial não funciona com taxa de juros alto do jeito que o RBS foi projetado, os outros ainda podem funcionar, mas mesmo assim o JFLL samba ali com algum, alguns problemas tem uma taxa que eles estão ignorando por dois anos que logo logo vai começar a pegar e aí quando essa taxa vai vir o resultado ainda vai cair mais, então tem alguns preconceitos o VCRR é um que a gente vai ver como é short stay, só que o VCRR quando você fala short stay parece muito mais um hotel divisão do que um residencial puro e aí vamos ver o resultado eu estou muito curioso com o resultado do VCRE. tá e aí porque o short stay é, para quem não sabe né o por exemplo muita gente está fazendo casa para colocar em Airbnb aqui em Goiás, aqui em Goiás tem uma cidade é, Pirinópolis, é uma cidade bem famosinha aqui tem cachoeira pedra se alguém se alguém quiser um ponto de vista turístico lá é bom tá lotando de Airbnb então muita gente cria casa para alugar porque os hotéis ficaram muito caros. Hein? Antes alugavam alugava uma pousadinha boa lá, de 300 a 400 reais. Agora, pousadinha top, é 800 pau a mil pau. Porra, mano. É o preço de um. De um. De um resort, em... porra, em Salvador, mano. Vai cagar. Não desprezando, tá? Porra, mas. É foda, né? Você ficar visitando Pedrinha e Pachoeira, vai cagar. Mas. Voltando a isso, o que, que eu tô falando disso? Porque o que aconteceu é, a cidade dá um boom, né? começa a vir muito, muito turismo, as pessoas começam a construir para colocar para Airbnb. E é isso que hoje move muito a cidade. E aí, por exemplo, uma casa, se você não coloca no Airbnb, você vai ganhar 4%. Então, seu investimento é remunerado nada. Enquanto isso, uma casa ali de uns 400 mil consegue gerar 10 mil. 6 mil, uma região boa e bem procurada, ela consegue gerar bastante capital. Às vezes 12%, 13%, dependendo de alguns lugares. Eu já escutei casos que o cara fala que rende 15% é, ao ano. Bom rendimento pra caramba, né? Num, num mercado baixista. Agora, é, se o fundo imobiliário vai conseguir captar tudo isso, como é que vai ser, como é que as taxas... da da administradora ali, como é que tá funcionando? A gente não vai ver, a gente tem que ver no resultado. E isso vai contar. Mas hoje o short stay é a única, a única coisa que pode funcionar para o mercado residencial. É, é o que eu acho. Só que pô, você ficar fazendo. Você tem um prédio com casinha, várias casas. Prédio, não, mas você tem várias casas. Acho que é muito mais difícil administrar que às vezes um pool. De, de portfólio, só que, ou seja, não dá para você ficar indo para cidade turística, você tem que ficar realmente em São Paulo. São Paulo tem uma lei interessante daquela aí do estúdio, né, então isso dá uma facilitada também. Enfim, é, é isso que eu acho do segmento. É um segmento sim que eu tenho de, tô de olho, é um segmento que eu tenho, uh, tenho acompanhado de perto, mas o que eu tô mais curioso é com o Short Stay, tô realmente curioso com ele, mais do que ele. O, JFL, o, J, o JFLL é um cara que eu é a mesma coisa do VP, assim, só que eu acho que ele tem tem um retorno, porque ele tem serviços maior do que o RBRS. Então, faz mais sentido também. Ou seja, o aluguel é mais caro. É um aluguel de longo prazo, de longas temporadas, mas é mais caro. Então, começa a fazer mais sentido também. O RBRS não faz sentido nem de cabo, nem de rabo, nem de, nem de frente. Diogo, de algum motivo CPTS e RBR ter caído tanto? Sim, pagamento pagando pouco. Setor todo o setor ou outo... Nossa assim quase não sai Paulo o setor hoteleros está preocupado com o residencial para renda inclusive se unindo uh, para conversar sobre o plano diretor de São Paulo para amenizar e se preservam de novo esses empreendimentos eu acho que é difícil já já abriu a, a, a caixa a caixa preta vai ser muito difícil e se, e de qualquer forma vamos lá vamos supor que mude para frente né porque o problema é o preço para para quem já tem um produto foda-se, <risos> você já tem um produto na verdade vai gerar escassez e seu preço sobe é claro que por um fundo imobiliário que quer continuar crescendo, começa a ficar uma bosta mas eu acho que não é tão fácil mexer assim, mas o setor hoteleiro é, começa a ficar forte, cara, por exemplo, eu vou, vou citar um caso em relação a por que que a gente, algumas pessoas Airbnb ou não, sempre que eu fui por empresa e sempre que eu fui diretor de empresa e trabalhei com empresa, a gente não usava Airbnb, por quê ah, porque assim de fato o custo importa é óbvio né você vai falar que o custo importa você tinha às vezes você tinha lugares que era melhores você tinha que ficar no hotel porque o, o hotel emite nota o hotel tem um monte de coisa que para uma empresa precisa como é que você vai justificar um gasto se né? tem uma empresa de lucro é, presumido mas tem uma empresa de lucro real pô você precisa de nota então não tem como você ir para um Airbnb que não tem isso não tem emissão de nota não tem nada é, então tipo uma empresa não vai botar você nisso tá agora no curto prazo assim se ela você vai lá para uma reunião fazendo isso vai ficar uma semana duas semanas não vai te fazer isso agora para o por exemplo eu vou direto para São Paulo vou até agora em, em, em um evento do Quineia na em fevereiro é, porra aí não cara para mim o que importa é qual é localização eu não Cara, eu vou no localização, quero ficar num ótimo lugar e, cara, é incomparável o preço do hotel, assim, ter hotel ruim com 700 reais de diário, enquanto você tem um Airbnb bom de 350 a 400 conto. Assim, é... Ou seja, eu vi um hotel num no, 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 no booking da vida custando 600, ou seja, é de... isso é uma coisa que eu não sei se vão conseguir mudar essa cultura. Não acho que vai de, tirar o apreço pelo hotel. Porque para empresas grandes, para empresas, vai, cara, não vai fazer sentido você não ir para um hotel. Agora, é, para famílias, para fazer isso. Cara, com certeza, quando eu vier com o Lucas, quando eu for pro Lucas em São Paulo, cara, Airbnb na cabeça. Ixi, meu menino tá acordando. Vou. Ah, ainda não acordou não. O dólar nesse valor tem alguma relação com a bolsa? Muita gente apostava em seis reais. Cara, tem e não tem. O dólar é, é um bicho estranho. O dólar é, é o dólar. O dólar, ele pode ser duas coisas. Capital entrando, pode ser uma empresa exportadora que fez um grande contrato foi buscar a Ed, e isso sobe dólar, trava dólar. O dólar é um bicho do capeta. Não é uma coisa assim. A grande questão é o seguinte. Se o dólar tá caindo, e como ele tem caído, está em 5.8, acho que está em umas mínimas. Significa que tem um fluxo comprador de real. Ponto. Se esse fluxo é de gringo, se esse fluxo é de o quê? É um fluxo comprador, cara. Ponto. É isso que você sabe. Ah, mas isso tem a ver com. O cara que está vindo aqui, necessariamente está vindo para a Bolsa? Não. O cara que está vindo aqui pode entrar num projeto fechado. Pode entrar num FIP, pode entrar. Pode, sei lá, a BlackRock faz, faz vários sentidos de entrar em deal direto. Não precisa de entrar em deal de bolsa. Tá? Então, a obrigação de que o dólar caia e a bolsa sobe não é uma obrigação. Eles têm uma correlação, mas não é um para um. Ou seja, o dólar caiu, a bolsa subiu. Não, vai ter momentos que os dois vão cair vai ter momentos que os dois vão subir. Isso não é a praxe, porque... Sim, a maioria dos gregos entram via Bolsa Brasileira, mas eles entram em outras coisas também. Tá? A gente, muita gente apostar que assim, o governo tem feito duas coisas. Né? O discurso do governo está diferente das ações do governo. Tá? Por exemplo, o Lula fez um discurso, acho que foi hoje, problemático pra caramba. Pra caramba, assim, em relação à questão do impeachment da... Questionando todas tudo que o, que o Bozo fez, ele fez para defender a, a Dilma. É, falando que ela foi, foi um golpe, bababá, bababá, enfim. E nem quero entrar nesse mérito aqui, mas. É, só que alguém fala porque tem as costas quentes, né? Que sabe que não vai ser. Não vai ser feito nada com ele, mas porque ele atacou congresso, ele falou que o congresso fez um golpe ele basicamente falou isso, ele falou o congresso, o congresso não tem esse direito e se eu não me engano, foi sancionado pelo Supremo ou seja, você teve os três poderes em harmonia, teve um impeachment foi, foi meio que fraudado, foi não sei o que cara, o impeachment foi a uma, foi uma guerra entre o PMDB e o PT e no final na queda de braço o PT deu para trás uma medida que o PMD não queria e ele passou um dos pedidos. O pedido que, poderia, que tinha uma criminalidade mais abrasiva. Foi tudo no rito correto. Agora, foi uma, foi uma questão... Para mim, foi, uma, foi muito mais questões políticas do que de fato. Agora, se cumpriu o rito, não foi golpe. Se acusar isso, você está acusando o Congresso de golpe. Então, é problemático essas bagaças assim. Então, só que o que eu quero falar com isso? O Congresso diz, o, o presidente diz uma coisa complexa. Em contrapartida, o Congresso, o Congresso não, os ministros estão numa toada mais moderada e estão realizando trabalhos ali, vamos dizer, razoáveis, né? Não, que não estão assustando tanto o mercado. E aí o pessoal está enxergando isso, né? Tu esquece a, o velhinho lá. O velho de nove dedos e vamos ver que, como é que vira com esses caras que estão aqui. Virou vaso e da... Virou. Cara, vai aparecer devedor até a mãe Joana ali. Bicho, isso é mais. Até a mãe de Ana. O pessoal zoando aí. Amanhã eu vou pegar uns dólar Uh, boa noite. Qual a sua opinião sobre os FIIs base 10? Cara, eu acho que vai ser o futuro. Fundo que não tiver base, ele vai vir em base 10. Eu acho que isso que vai, vai acabar caminhando. Então, tipo, vai caminhar para isso. Uh, mas não acho que... Isso me perguntaram hoje também no, no canal. Eu não acho que a gente vai de fato, ter fundo tipo HGLG é, virando base 10. Tá? Eu até acredito que uma hora o HGLG bateu 200, um HGPO da vida. Se não quisessem destruir ele, poderia chegar a 220 e o cara fala, oh, vamos fazer um desdobramento aqui para ficar sem, porque aumenta a liquidez do fundo. O HGLG está a 160, né? chegou a 180, 210 e ficou firme ali, porra, faz um desdobramento de dois e aí é um cara que volta para base 10, entendeu? Então eu acho isso eu acho possível, dobramentos assim e alguns ativos se manter na base 10, outros ativos se manter na base 10 porque já não precisam mais. Mas assim eu tinha muito preconceito contra a base 10, principalmente por causa dos números quebrados, né? Por exemplo, hoje se eu se eu pego um ativo base 100 e ele vai me pagar 0,85 ele pode me pagar os 0,85. Um, um cara base 10 é na verdade 0,085. Para quem não sabe, dinheiro não é arredondado, então é truncado. Ou seja, os 5 centavos vão para a lua, para você. Então, se você tem 10, aí você recebe esses 5 centavos. Agora se não tem, você vai ser truncado, então você para mim você perde dinheiro, né? Não perde porque enfim. É... mas para mim é essa que a gente chama essa é a realidade. Então, eu tenho preconceito contra a base 10, mas, da mesma forma como eu não gostava, o que os dados que eu vi de quem comentou comigo foram dados que aumentou liquidez, aumentou base de cotistas e, no final, trouxe um benefício para o fundo. Então, eu tive que dar o braço a torcer. Diogão, o que você acha do SER? Não falo de fundo Santander aqui, nem SER, nem SADI, nem, nem nada que vier de Santander. Quem tá sofrendo mais? XPCI. Manda tirar para o ímpar. Cara, High Grade tá sofrendo, cara. Todos estão sofrendo. O que tá sofrendo talvez menos seja tipo um, um canipe da vida que tem uma base de compradora ainda muito grande. O Tord vai comprar XPCM, montar um circuito de compras no prédio, camelado no vertical e multipredade, <risos> ah, yeah. Só você fiz um paper. Imagina a fusão: Tord, X Xp... deve ser X... XPCM e, e fumb Nossa Senhora. Diogo, uh, achou justa a Tarja? Não. 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 É, eu, não eu, eu não costumo olhar pelo Fans Explorer, mas não, achei justa. É um middle bem, bem low, assim. Nem com a tem muito mais, o SNC tem muito mais risco e não colocam isso. Não sei, não acho. Cara, eu acho que as pessoas têm que tomar muito... Assim, o problema do, dos fãs Explorer é que sim. Pô, eu não gosto de ficar acusando ninguém, sabe? Tipo, é foda. Isso causa um desconforto. Até porque o Baroni é um dos caras que eu mais respeito aí no mercado. Gosto pra caralho dele. Mas, pô, bicho, não dá pra você ter três sites e começar a colocar, a inventar de querer classificar os caras como ultra-arriscado. Putz, como é que você vai ter unanimidade pra falar dos outros caras? Não... Putz, quando você avalia... E o seu próprio? Você avalia de forma tão, tão imparcial quanto é? Ou você está querendo forçar para comprar o seu? Então, putz. Eu acho que ou você é, ou você é site, ou você sabe o que vende. E aí, se você sabe o que vende, você pode até ter as informações de outros fundos. Mas não coloque classificação, né? É meio que injusto. Diogo, incide IOF em compra na venda de finfra antes de 30 dias? Não incide. Não tem. Provavelmente é Banco do Brasil ou Caixa, essas bagaças, Walter. Já escutei cliente falando que assim, esse povo é doido. Como é que no fundo fechado? É fundo fechado, é negociado, cara. Como é que você vai cobrar IOF? O povo tá maluco. Um fundo... Isso, isso é coisa de corretora de merda, assim. Provavelmente é Caixa ou BBB, ou banco do, 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 o Banco do Brasil. Já tive problema com os dois nessa linha, eu não sei. É brincadeira isso aqui. Isso, isso não, isso, se, se não fosse... Se eu não soubesse que aconteceu com um cliente muito próximo, eu achava que era piada, mas eu sei que isso aqui aconteceu já, não é só com você. Se eu não me engano, foi no Banco do Brasil. Tanto Certo? É, cara, primeira coisa que eu vejo cliente com o Banco do Brasil, eu falo, cara, o que você tá fazendo aí? Alguns clientes, eu só falo assim, cara, eu só te atendo se você mudar. Não, mas eu tô aqui há muito tempo. Não. Vai pra, Ita Vai pra qualquer merda, mas sai de caixa e Banco do Brasil. O Nuinvest? Sério? Puta que pariu. Nossa senhora. Bom você me avisar. Parabéns no Invest. você entrou pro rol de, de corretoras de merda. Conseguiu. <risos> Pessoal, valeu aí. Não esquece de deixar o like aqui. O que aconteceu? O que eu fiz? Aí, eu voltei. Eu vou embora nessa hora. Obrigado aí pelas pessoas. Cara, eu tô vendo aqui, me falaram que tem aqui estão 110 pessoas. E aí eu vou olhar aqui, não tem nem 10 likes. Vocês estão de mal de mim? Vocês não ficaram magoados comigo? Eu falei alguma coisa? Seus fella. Porra, dá o um like nessa merda, bicho. É um botãozinho vermelho, eu tô nem pedindo. E ainda tem um negócio chamado valeu aqui. Cadê meu valeu? Vamos ver se tem o um valeu. Cadê o valeu? Será que não tem valeu pra eu? Porra, eu tirei o valeu? Cadê valeu? Monetization. Uhum, Ué, o valeu tá ativo ainda. Valeu demais. Pô, vocês estão, vocês estão me aí de, de, tô brincando. Dá o like, velho. Então nem cobrando um valeu de vocês. Valeu é o que dá aqui, ó. Que tem um chat aqui, vamos ver. Aí ó, super stick, assinatura, presente. enfim bora <risos> eu vou puxar esse comentário aqui é o máximo quem clicou duas vezes o segundo like anulou o primeiro clica só uma vez Não, cara olha assim quando você clica fica fica eu ia falar fica, fica escurinho. Aí, aí estão clicando tirando ou você sai das unhas volta os likes aí aí voltou aí, tô vendo os likes aqui Boa, pessoal. Valeu aí. Abração. Aí, desclicou de novo. Vocês, vocês estão de sacanagem comigo. Valeu, pessoal. Esquece o like, deixa os comentários aí. Beijo e até amanhã. Amanhã é mais cedo, tá? Amanhã é no horário...